0: Mit meinem Lebensstil würde ich mit zweieinhalbtausend Euro Bombe auskommen.
1: Wenn ich äh, 5000 Euro Brutto haben würde. Also ich denke mal so eine Million. Aber mir reicht schon eine halbe Million, um zu sagen, ich fühle mich reich. Wenn ich mir äh, einen Hubschrauber oder ein Flugzeug oder eine Yacht anschaffen müsse, bräuchte ich schon so einiges. Das müsste dann mindestens äh, ja, so 300 Millionen sein. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das. Zur Hälfte schon mal wieder eine Bademantel-Session, äh, zur anderen Hälfte noch nicht. <lacht> Nee, die andere doch schon am
0: Auto. Ja,
1: mir war heute danach. Ähm, beide heute frisch mit Big Sir auf den Rechnern. Äh, wir waren beide so mutig äh, und haben so als einer der ersten dann das Update uns auch gezogen. Hätte auch über die schief gehen können. Nö, nee, bisher, bisher noch alles, alles schick. Ich habe mich nur völlig verjagt. Ich weiß nicht, ob hast du schon einmal deinen Rechner komplett neu gestartet, als dann dieses mhm. alte Geräusch von früher wieder kam. So, boah, genau, ja. <lacht>
0: Allgemein, die, die, die sound Einstellungen sind ja mal richtig äh, verändert worden. Ne?
1: Also hm. die sind jetzt so, ach,
0: weiß ich auch nicht, auch dieses Runde. Ich weiß nicht, ob ich das schön finde. Ich hm, fand das gut. eckige, glaube ich.
1: Soll ja mehr angepasst sein dann an iPad und iPhone. Ja, und dann
0: kommt es dem jetzt tatsächlich auch sehr nahe. Also sie haben jetzt quasi das gemacht, was Windows Phone vor wie vielen Jahren schon mal versucht hat?
1: Ich bin ja nach wie vor der Überzeugung, dass Windows Phone damals seinerzeit um Längen voraus war. Voraus war, mh. Aber wer bin ich schon, dass ich das beurteilen darf? Egal. Ich habe äh, jetzt festgestellt, wie man das Restaurantverbot umgehen kann. Ich schaue nämlich gerade auf die Umgehung eines Restaurantverbotes. Und, äh, bekannterweise darfst du ja dich im Moment in kein Restaurant reinsetzen. Oder in fast kein Restaurant. Weil äh, so an den Autobahnen ist das durchaus so ein bisschen aufgeweicht. Aber jetzt so in die normalen Restaurants. Und ich schaue gerade aus meinem Fenster auf eine Firma gegenüber, wo es eine Betriebskantine gibt... Und Betriebskantinen haben ja eine Ausnahmegenehmigung. Die dürfen ähm, ja aufhaben, weil das ja zur Systemrelevanz und das eben halt auch äh, bei der Arbeit äh, entsprechend Kantine und so weiter. Schulkantinen irgendwie glaube ich noch nicht oder meines Wissens nach nicht. Also, wenn da jemand was Besseres weiß, gerne äh, in die Kommentare äh, von unseren Social Media Kanälen. Aber äh, normale, Betriebskan äh, noch mal, normale Betriebskantinen dürfen. Genau in dieser Zeit hängen die jetzt ein Riesentransparent an ihre Fassade und machen Werbung dafür, dass man dort täglich wechselnden Mittagstisch auch als Externe essen kann. Also das ist gerade so die Sternstunde der Betriebskantinen, die daraus ein Geschäftsmodell <lacht> machen.
0: Dann macht also quasi das Hotel jetzt den Restaurantbetrieb im
1: anderen Betrieb ja, Feuer. ich weiß nicht, ob, ob das jetzt, also zum, das legal wird sein, weil sonst hätten sie wahrscheinlich auch die Werbung da nicht rangehängt, aber es ist so, ah, es hat ein Geschmäckle, also jetzt ausgerechnet in der Zeit, natürlich konntest du da vorher ja schon reingehen und mhm. äh, wie viele Betriebskantinen äh, ist das auch immer gern genommen, eine Mittagsersatzleistung, äh, weil du relativ günstig irgendwo essen kriegst, gut, über Qualitäten von Kantinen, da könnte man wahrscheinlich ganze Restaurantführer schreiben ausgerechnet jetzt in dem Teil-Lockdown äh, dann nochmal bewusst darauf hinzuweisen, übrigens bei uns dürft ihr euch reinsetzen und essen. Ja, es ist, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich finde das, find das schwierig.
0: Also du warst noch nicht da, hast du noch nicht ausprobiert, das
1: Angebot? Nein, ich bin da nach wie vor sehr zurückhaltend mit meinen Kontakten außerhalb der des notwendigen Business-Kontaktes. Aber weißt du, wer das noch macht,
0: was mir gerade einfällt, die das auch oh. ähnlich betreiben, hm. ist das, Klim das Klimansland.
1: Hm. Okay.
0: Die haben das gleiche Spiel. Die haben auch ähm, die äh, Mittagszeit irgendwie donnerstags und freitags, äh, wo du dir was abholen kannst, im okay. umliegenden Umkreis. Aber es ist im Endeffekt die, das alte Café quasi, was jetzt zur so Kantine <lacht> für den Mittagstisch umfunktioniert wurde.
1: Ja. ja, wie gesagt, hat, ähm, Pass zum Essen, hat irgendwie äh, Geschmäckle. Aber auf der anderen Seite, man muss ja mal ehrlich sein, dass das wir
0: jetzt gemacht haben letzte Woche, als wir ähm, an der Alster quasi waren, wir haben ja nicht am Restaurant gegessen, mhm. ne? aber ähm, man hätte auch quasi auf der Treppe am Restaurant essen dürfen. Also, weil es gibt ja quasi nicht mehr diese 50-Meter-Radius-Beschränkung, äh, die es früher genau, mal ähm, gab. Genau, da war ich nämlich auch ja, erst etwas irritiert.
1: Wir, Im ersten Lockdown haben wir diese 50-Meter-Regelung, wo die ja. dann ja reihenweise weggeschickt äh, worden ja, sind. Da wurden und sich, genau. wir, wir ja auch dieses Thema hatten, das war, glaube ich, von ähm, dieses Restaurant von, von der Poletto, äh, wo die sich dann einfach auf die abgesperrten ja, genau. Tische, Tische gesetzt, gesetzt haben ja. und äh, Poletto dafür Strafe zahlen sollte. Was ich auch so ein bisschen merkwürdig fand, aber genau. Ein Update noch vom letzten Mal. Ich hatte ja gesagt, dass äh, wir, äh, oder wir hatten uns drüber unterhalten, wie, wie gut die Bet1-Werbung ist und ich hatte gesagt, ich weiß nicht, welche Agentur das ist, aber Respekt und Anerkennung, inzwischen gibt es ja auch die neuen Werbespots schon, äh, wo dann alles mögliche durch die Gegend geschickt wird mit... Tieren und mit Wechselmatratze und jetzt animiert und die haben ja so, so ein äh, ganzes Füllhorn voll neuen Werbespots gedreht. Antonio Heaven heißt die Agentur. Nochmal Shoutout an diese Werbeagentur. Äh, sehr schöne Arbeit. Ich finde, die haben da irgendwie, irgendwas machen die da richtig. Wollte ich, wollte ich nur noch kurz loswerden, weil wir das letzte Mal nicht, nicht wussten. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt. Ich bin so ein bisschen am, am gucken, am sortieren, was ich in welcher Reihenfolge mache, was wie, <lacht> irgendwie passt. Aber äh, vielleicht am Anfang, weil das, das war heute gerade auch noch in den äh, Nachrichtenbereichen drin, wir haben uns hier schon häufiger darüber unterhalten, äh, dass wir ja wahrscheinlich so eine Art Insolvenzwelle vor uns herschieben. Oder nicht wissen, ob wir eine Insolvenzwelle vor uns herschieben, weil, weil die ja ausgesetzt war. So äh, mhm. seit. Oktober muss man ja theoretisch schon mal wieder äh, theoretisch anmelden und interessant ist, dass der Oktober der Monat mit den geringsten Insolvenzanmeldungen ever ist. Also jetzt ist quasi genau das Gegenteil, durch die äh, erste Phase, wo du keine Insolvenz anmelden musstest äh, bei ähm, unternehmerischen Schwierigkeiten, äh, jetzt müsstest du anmelden und hast den niedrigsten Stand ever. Ich wage immer noch nicht zu beurteilen, was jetzt wirklich der, der Hauptgrund dafür ist. Gibt es Möglichkeiten? Äh,
0: ja. Sie hoffen darauf, dass es das noch verlängert wird mit der Insolvenz
1: ja. und die Kurzarbeit.
0: Was meinst du, wie viele Leute sich gesund geschrumpft, beziehungsweise geschrumpft, aber gesund gespart haben mhm. durch die Kurzarbeit? Leute einfach aufs Abstellgleis geschoben vom Staat die Kurzarbeit mit. Subventionieren die 75 jetzt auch nochmal die 75 Prozent sowieso nochmal. An der Gastronomie ja sowieso nochmal, noch aber mhm. auch, gibt ja genug andere Betriebe, die jetzt nicht in der Gastronomie tätig sind, aber vielleicht, ähm, keine Ahnung, Zulieferer für irgendwas waren oder sind oder Automobilbranche, wobei ja auch die, was war das noch gerade, die hat doch auch gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ich, äh, da ging es äh, auch irgendwie darum, dass die gar nicht so ins Tal gefallen sind, wie das alle ich immer...
1: Ich habe jetzt gerade aktuell einen natürlich sehr willkürlichen und sehr subjektiven äh, Stand, ich habe mein Auto gerade zur äh, Reparatur gebracht, weil äh, hinten an der Tür ging was nicht und den kenne ich sehr gut, den, den Meister, der dort äh, die die Reparatur äh, Annahme macht. Und der war so ein bisschen am Durchpusten und ich sage, na, was ist los? Er sagt, naja, 35.000 Schritte am Tag nur allein hier im Laden. Ich sage, oh, das ist, ähm, also klingt schon mal gesund. Er sagt, hör bloß auf. Ich sage, ja, was ist denn los? Ja, irgendwie, wir haben zu tun, zu tun, zu tun. Ich sage, wie zu tun? Wie kann das angehen? Und hat er so ein paar Beispiele gebracht und dann sagt er, naja, das Thema ist, ähm, dass man eigentlich denkt, die sind weniger unterwegs, brauchen das Auto weniger und eigentlich ist es dann auch, dann haben wir auch weniger zu tun und viele der Kollegen, also der anderen Betriebe haben auch vom Tag 1 an, irgendwie wo Kurzarbeit machbar war, erstmal Kurzarbeit angemeldet, die haben Ach, alle Schwierigkeiten bekommen. Weil das Gegenteil passiert ist, dadurch, dass die alle zu Hause sind, haben sie gesagt, so jetzt habe ich Zeit, dass ich mein Auto mal so richtig schön durchchecken lasse. Ich kann auch all die Reparaturen, die ähm, bisher so aufgeschoben, aufgeschoben worden sind, wo man, was weiß ich, am Getriebe länger, was, wo das Auto mal drei, vier Tage oder die Lackgeschichten, wo das dann irgendwie mal eine Woche weg war, all die Sachen konnten gemacht werden. Er sagt, bei uns brennt die Hütte, wir haben zu tun, zu tun, zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht, wenn bei uns nur ein einziger im Urlaub ist, das geht gar nicht, wir haben noch nie so viel zu tun gehabt, seit, seit jemand das Wort Corona in die Luft geschrien hat, seitdem mhm. ist da Attacke. Und wenn du so rumdenkst, dann macht es natürlich auch Sinn. Und das erinnert mich an, an die Anfänge, wo äh, noch nichts los war. Erstmal nur Corona, dann eventuell Lockdown oder wie auch immer so äh, Anfang des Jahres. Hat ja auch jeder erstmal völlig panisch Hilfen beantragt, geschrien, gemacht, getan. Und hinterher, ach, ach ja, ja ist ja irgendwie ja nicht, nicht so schlimm. Ähm, ja. Ikea hat sogar dieses Jahr wieder aufgelaufen. Ja, Plus. Also gegenüber Vorjahr. <lacht> Natürlich. Na? Das, sind die, das
0: sind die Leute, die sich jetzt noch eine Küche gekauft haben oder ihre Wohnräume verschönert haben, weil durch äh, Corona nun kein Urlaub möglich gewesen ist. Natürlich. Also ich glaube, es gibt viele, die dann irgendwie im Heimischen dann eher was gemacht haben und sich da modernisiert haben und das Geld dann dahin gepumpt haben, statt äh, in den teuren Urlaub dieses Jahr. So in dem Motto, ach, tapezieren wollten wir schon immer mal ach, dann brauchen wir neue Möbel und schon und das Angebot von Ikea war ja gegeben, also du konntest ja durchaus trotz des Lockdowns bei Ikea ja bestellen.
1: Ja, haben wir ja ausprobiert, auch dieses, dieses Abholservice, ja, ja. der also, durchaus charmant ich war. fand den super. Das hat
0: in meiner Zeit, wo ich ja gerade umgezogen war,
1: mir vieles erleichtert. Ich bin wirklich Aber, gespannt, in, inwieweit sich da noch näher herauskristallisiert, was da am Anfang, nee, ich fange andersrum an, die, ähm, ich bin gespannt, ob äh, all die Hilfen, die am Anfang wirklich erstmal auch rausgeblasen worden sind, äh, auch zu Recht, weil das ja auch wirklich eine große Panik war und ich glaube, das hat auch erstmal so ein bisschen Ruhe gebracht, die Frage ist, wie viel davon wirklich Nummer 1 berechtigt ist und jetzt kommt natürlich immer die deutsche Gegenfrage, wenn es nicht berechtigt ist, wie viel davon nachträglich überhaupt in einer Überprüfung ja, so ähm, wieder zurückgefordert werden können. Und jetzt wieder im Bereich der Philosophie wird die gesamte Anfangshilfe überhaupt überprüft und zurückgefordert.
0: Ich glaube nicht, wobei ich behaupten möchte, dass wahrscheinlich 60 Prozent derer, die ähm, Leistung bezogen haben, kein Anrecht auf
1: Leistung hatten weil es nur die erste Panikreaktion war ja, und haben ja. beruhigt und ja, ähm, sicher gut also für gewisse für gewisse Bereiche
0: ja. sicherlich ne so Dozententätigkeiten Gastronomie ähm, der kleinere Einzelhandel das mag dann ja wieder sein klar. Events wieso, klar aber es gibt glaube ich genug äh, Selbstständige und, und Unternehmen die Hilfe beantragt haben obwohl die gar nicht
1: äh, gar nicht notwendig war ich frage mich sowieso, inwieweit das überprüft werden kann. Die erste Hilfe, korrigieren mich, wenn ich da falsch liege, es war ja so, die wird ja als normale Einnahme mit verbucht. Somit geht sie danach logischerweise, je nachdem wie dann die, die persönlichen Einkommenssteuerverhältnisse sind, einmal durch die Steuer durch. Und damit ist sie ja legalisiert, nenne ich das mal. Also professionelles Geld waschen. Und, aber, aber du kannst ja jetzt nicht aufgrund der Höhe des Einkommens äh, einer Überprüfung nach eine Überprüfung noch mal eine Überprüfung nachträglich machen, äh, ob es überhaupt berechtigt war oder nicht berechtigt war. Also ich glaube schon, dass die Erste Hilfe relativ safe ist, was äh, was überhaupt das Anrecht darauf geht. Also ich glaube, dass das, ich weiß gar nicht, was, wie die Finanzämter diese vielen 3.000-Euro-Dinger oder 9.000-Euro-Dinger und dies da alles gab, wie sie das überhaupt richtig nachprüfen wollen und ob das sich überhaupt manpowermäßig rechnet. Ja, gute
0: Frage, gute Frage. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt ja auch genug Leute, die Reserven hatten und trotz Reservengelder beantragt haben. Die hätten ja theoretisch auch kein Anrecht auf dieses Geld
1: gehabt. Das hatte ich ja häufiger in meinem Umfeld, das du, die ja, ja, ich sagten, ja, das, wo die sagten, nein, das ist ja, das ist ja meine Urlaub. Reserve für oder meine Reserve für schlechte oh. Zeiten oder meine Reserve für Urlaub und sonst <lacht> ja. was. Du bist ja. selbstständig. Reserve ist für schlechte Zeiten. Wir haben schlechte Zeit. <lacht> 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 Hallo? <lacht> ja, deswegen sagt ja. Ich glaube, da, da gibt es
0: genug, die ähm, ja, unberechtigterweise diese Leistung bezogen haben. Und ich glaube, mit 60 Prozent. Da könnte ich, glaube ich, das Gefühl haben, dass ich ganz gut liege. Ich weiß nicht, ob es eine separate äh, Angabe in der Steuererklärung denn geben wird, 2021 für 2020, um das rausfiltern zu können. Achso, ähm, Hilfe beantragt,
1: Hilfe nicht beantragt.
0: Genau, genau, hm. wo man irgendwas, irgendwie eine Anlage, keine Ahnung, Y hat <lacht> oder C für Corona, <lacht> wo man das ah. dann quasi angeben muss. Na, also, das, ähm, das weiß ich nicht. Aber irgendwie muss es ja einen Prüfmechanismus geben. Nein, eigentlich ist ja auch ein automatisierter Prozess. Also im Endeffekt kannst du ja sagen, wenn das Unternehmen am Ende des Jahres keine Ahnung, 100.000 Euro Gewinn gemacht hat, dann hat das die 3.000 Euro auch nicht verdient oder die 10 oder 12 oder was weiß ich was so an Geldern in den jeweiligen Bundesländern vergeben wurden. Und deswegen, ich, das halte ich für, äh, ja, ja also ich, ich würde es für gerecht halten, wenn jeder, ähm, der, es also der dass jeder es zurückzahlen muss, wenn das beantragt hat und unberechtigterweise bekommen hat. Wie gesagt, es gibt genug, die es... Ähm, berechtigterweise bekommen haben. Ich glaube, ähm, da kennen wir auch einige von, die da sicherlich ähm, auch sich keine Gedanken machen müssen, sich zurückzahlen müssen nächstes Jahr. Mhm. Aber pff, das wird man halt sehen. Das werden wir 2021 sehen, wenn die Steuererklärungen dann äh,
1: irgendwie einen Rahmen kriegen. Also bei mir kam das Thema halt nur nochmal auf, als ich gelesen habe, dass die Insolvenzen auf dem 20-Jahres-Tief sind. Ähm, ja, spannend. Was ich echt irre finde, das heißt andersrum, als nächstes müssen dann wahrscheinlich Insolvenzverwalter Kurzarbeit anmelden. <lacht>
0: ja, wer weiß. Aber ich, ich kann ja auch nur sagen, also die, die Kunden, ich habe ja noch neue Kunden dazugekriegt dieses Jahr, trotz mhm. Corona. Ähm, die stehen alle ziemlich gut da. Die einen erzählten mir sogar, sie, konnten, sie hätten gerne weiter produziert, konnten aber nicht weiter produzieren ihre großen Maschinen, weil die Zulieferer in Kurzarbeit getreten sind, weil die wiederum gewisse Teile aus dem Ausland nicht gekriegt haben. Aufgrund dessen, dass da halt gar nichts ging. Hm. Ähm, ja, gut, okay. Äh, die sind dann, dann vielleicht auch noch irgendwie äh, gekniffen, aber ähm, größtenteils muss ich sagen, kenne ich jetzt auch bis jetzt kein Unternehmen, was äh, darüber nachdenkt, privaten anzumelden. Und ich habe ja hm. nur einige Kunden, aber da äh, ist jetzt nicht absehbar. Die haben eigentlich alle richtig fettes Gewinn, äh, fette Gewinne gemacht. Also selbst Einrichtungen, wo ich dachte, na ja, na ja, und wenn, na, also so gab es auch andere Unternehmen und die aber nachher sagten, die haben so viel in den anderen Monaten zu tun gehabt und so viel Besucher und, und Tickets verkaufen, keine Ahnung was, dass die das gar nicht, das haben die total aufgefangen in der Zwischenzeit. Die geben sogar noch wieder Geld aus dem Ende des Jahres, obwohl der zweite Lockdown sich wieder trifft und jetzt der richtige Lockdown ab nächste Woche stattfindet. Also insofern. Äh, ich glaub, ah, glaubst du, es wird noch schlimmer? Also der Lockdown in Österreich, also ich habe jetzt gerade, Österreich, so, ja, genau. ja, Österreich macht ja zu und richtig beschränkt ja mit ähm, nur noch
1: äh, zum Einkaufen und zum genau. Arzt zu gehen. Treffen, treffen sie keinen Menschen mehr, genau. Ja. Treffen
0: sie keinen mehr, ich meine das ist natürlich ziemlich hart, aber ich muss dazu sagen, blicken wir auf den ersten Lockdown zurück, auch da war Österreich zwei Wochen vorher Vorreiter mhm. und war auch glaube ich jetzt Vorreiter, bevor wir unsere Maßnahmen ja. äh, beschlossen haben, das heißt, wenn wir also mal zwei Wochen weiterdenken, dann sind wir über nächste Woche genauso, wenn wir Pech haben, dran. Und ich meine, siehe dir Frankfurt an, ja, siehe dir Leipzig an, wo ich mich dann wirklich frage, was, was sind das für Deppen, die da auf die Straße gehen, sich mit der Polizei prügeln und da irgendwelche Massendemos veranstalten, äh, ohne Maske wohlgemerkt. Das sind doch alles wo
1: deine Freunde. Ja.
0: ja, wobei ich ja sagen muss, ähm, ich muss ja eins sagen, ich fand das Handeln der Polizei Frankfurt ja gar nicht so verkehrt. Die haben ja gesagt, der Zug geht erst dann los, wenn alle Maßnahmen eingehalten wurden. Mhm. Sprich Maske, Abstand etc. Das heißt, die haben genau. auch glaube ich zwei Stunden aufgewartet, bis ja. der Zug dann sich in Bewegung setzen durfte oder konnte. Ja. Aber äh, warum?
1: Also warum müssen wir, also ja, nee. Bei, bei den Demonstranten fallen mir ja sofort wieder Verschwörungstheoretiker ein. <lacht> Und bei Verschwörungstheoretikern fällt mir ja sofort meine neueste... Lieblingshass-Verschwörungstheorie ein, was heißt neueste, die wird ja seit Ewigkeiten immer Glaube. irgendwie äh, erzählt, äh, Verschwörungsglaube, Entschuldige, jetzt <lacht> mache ich mich selber schon, äh, ja. Ähm, es hält sich ja hartnäckig, dass ähm, Kinder, wenn sie eine Maske tragen, sterben. No. Und, es wird, und es wird ja auch verheimlicht, dass ähm, Kinder sterben, wenn sie die Maske tragen. Ich habe jetzt herausgefunden, wie Kinder sterben, wenn sie die Maske tragen. Möchtest du es wissen? Hä? <lacht> Na, erzähl. Wenn Mutti natürlich das äh, Wachstischtuch nimmt als Maske, <lacht> weil es gut abwischbar ist, dann sterben Kinder, wenn sie die Maske tragen.
0: Steile These. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich mehr, kann fällt da mir, gar nicht. mehr fällt mir dazu auch nicht ein.
0: Ich finde das ja, wie gesagt, das ist ja mein wiederkehrender Satz. Ich finde ja auch gar nicht schlimm, dass man unterschiedlicher Meinung ist und dass man auch nicht alle ähm, dass man nicht alle Maßnahmen gut finden muss. Ich muss auch sagen, die Gastronomie ähm, Einschränkungen, die finde ich jetzt bedingt gut. Überdenkenswert. Ich, ich hätte, glaube ich, die Säle
1: geschlossen, aber ich hätte, glaube ich, die Tische, die man kontrollieren kann, genau. aufgelassen. Es irgendwie ein
0: anderes, anderes Reglement irgendwie eingeführt, dass die Ordnungsämter öfter die Restaurants prüfen müssen, ob die äh, Kontrollbögen auch geführt werden. Ich kenne genug, hm. äh, lustigerweise, meistens meisten Italiener, ähm, die das nicht machen. Hm. Also ich, die meisten Restaurants, die ich kenne, sind italienisch und die hatten tatsächlich, kein, da habe ich keinen Kontaktbogen ausgefüllt. Also wenn man einfach mal... Ähm, das mehr kontrollieren würde, wären die wäre die Gastronomie, glaube ich, meiner Meinung nach sicher gewesen. Aber unterm, St unterm Strich kann man, wie gesagt, unterschiedlicher Meinung darüber sein. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, ob das jetzt gut, schlecht, ob das nur so und so schlimm ist oder nicht so und so schlimm ist. Aber das Problem ist ja, dass ja inzwischen die Verschwörungstheorie und die, die Rechtsextremisten, die sind ja jetzt quasi eins. Da hört dann ehrlich gesagt für mich auch jegliche äh, Diskussion oder auch jegliche Meinung äh, zu Corona dann auch auf. Also wenn alles so vermengt wird, so ähnlich wie mit der Flüchtlingskrise, das wurde dann ja auch sehr stark vermengt und war ja ein typisches rechtspopulistisches Thema. Und das wird jetzt gerade so mit dem Corona-Kram ähnlich gemacht.
1: Aber gut, das nur so am Rande. Drehen wir uns mal so ein bisschen wieder zum... Thema äh, Business passt dann noch zu, wir haben ja schon ein paar Mal auch das äh, Thema Homeoffice gehabt, äh, was, was verstärkt war oh, und ja. ich hatte ja letztes Mal äh, schon gesagt, dass die Geschlechterrollen leider durch äh, Homeoffice sich ähm, ja eher ins Gegenteil verdrehen, was wir ja ursprünglich dachten, das wäre eigentlich nicht so und äh, jetzt habe ich gerade einen Bericht, äh, der war in Heise wieder drin, dass äh, Arbeitgeber gerade von von mittelständischen Unternehmen mehr und mehr das Gefühl haben, dass die Produktivität doch verliert. Also mhm. die meisten haben die Überzeugung, dass ähm, sie gleich bleibt oder schlechter wird im Homeoffice. Am Anfang hatten wir dieses Thema, dass äh, wir viele, auch ich habe viele Kunden, die sagen, wow, die arbeiten da ohne Ende, die hören nicht mal bei Feierabend auf, machen, tun und so weiter. Ja. Und jetzt gibt es also die erste offizielle, Befragung unter kleinen und mittelständischen Unternehmen, die das eher gegenteilig sehen. Passt auch zu dem Thema, dass ja nun unser Bundesarbeitsminister, oh, äh, der Herr Heil, äh, ursprünglich ja wollte, das Recht auf Homeoffice, mit ja. diesen komischen 24 Tagen, fand ich jetzt ja sehr merkwürdig, was er jetzt ja zurückgenommen hat und ich kriege die Formulierung nicht mehr genau zustande, Hörer kriegen das vielleicht besser ähm, zusammen, war glaube ich gestern, wo er sagte, dass er möchte, dass es ein Anrecht darauf gibt, dass sich der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber ernsthaft darüber unterhalten dürfen. Was ist das denn? Ja. Konkret will der Minister demnach, dass Arbeitnehmer das Recht auf ein Gespräch mit ihrem Arbeitgeber zum Thema Homeoffice bekommen. Hatten wir das vorher eigentlich nicht. Wollte ich gerade sagen, also gab es vor vorher ein Mundverbot? Oder? Mhm. Ich, also ich, also Entschuldigung, ich bin... Ich musste naja, 53 kein... Jahre ja. alt werden, um, um <lacht> festzustellen, dass man eine gesetzliche <lacht> Grundlage braucht, um mit seinem Chef reden zu dürfen über Themen.
0: Ja, wow. Das, <lacht> das, äh ja, vielleicht war es auch so ein bisschen der Anstoß. Also vielleicht war es auch der Anstoß, die Arbeitnehmer also damit aufzufordern, das offen anzusprechen. Das, was immer sonst gesagt wurde, so, das geht im Unternehmen ja eh nicht. Das darf man ja eh nicht. Was du dieses diese, diese Hürde zu nehmen... Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, der Streit zwischen Altmaier und, und Herrn äh, Hubertus Heil, den äh, konnte ich so ganz nachvollziehen. Ich fand das eigentlich gar nicht so verkehrt, dass es ein Anrecht darauf geben
1: sollte. Zumindest, dass man die Option darauf so, hat. So, sofern es äh, betriebsbedingt funktioniert? Ja, Aber dass, der Chirurg, dass der Chirurg
0: ne? jetzt nicht seinen Pri Privatpatienten nach Hause holt und den irgendwie auf seinem Küchentisch operiert, ist auch klar. Und dass äh, der Maurer ja, jetzt nicht unbedingt. Eine
1: Kochinsel, die steht doch frei, das geht doch.
0: <lacht> <lacht> dass, der, dass der Maurer jetzt nicht unbedingt die Mauer zu Hause mauert, sondern auch beim Kunden irgendwie Das ist ja logisch. Aber es gibt ja durchaus technische Berufe und da kenne ich übrigens ganz viele, auch gerade größere Konzerne die äh, das Homeoffice freistellen, bis, äh, aktuell bis Sommer 2021, also dann kann man sich aussuchen, ob Büro oder ähm, Homeoffice mhm. und äh, das wird tatsächlich sehr gut angenommen da im Haus oder bei den Häusern, die ich kenne und ich muss auch sagen, ich glaube, das läuft auch gar nicht so schlecht, ich glaube, das was sich da sehr eingependelt hat bei fast allen, die ich kenne, ist dieses hybride Arbeiten, sprich äh, Zwei Tage irgendwie im Büro, drei Tage zu Hause und nochmal einmal die Woche ins Büro und die anderen Tage zu Hause, je nach äh, Lust und Laune und Absprache irgendwie intern. Ich kenne jetzt die ersten Unternehmen, die haben noch so ein Hotdesk, also irgendwie im Coworking-Space, sprich da steht Monitor, Tastatur, Docking Station. und so sitzt halt immer woanders. Also je nachdem, wer gerade kommt, sitzt du halt mal da, mal da, mal da. Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich finde das Modell eigentlich gar nicht so doof, weil... Ich finde es fast
1: kommunikativer.
0: Du kommst mit anderen Leuten mal ins Gespräch, mit denen Richtig. du normalerweise nichts zu tun hast. Und insofern, also es gibt durchaus, äh, es gibt durchaus, glaube ich, gute Modelle, äh, das Homeoffice und die vor Vorortarbeit zu kombinieren. Ähm, also dieses hybride Arbeiten. Ich glaube auch, dass das mehr werden wird. Also dieses reine Homeoffice wird wahrscheinlich, ah, da will auch keiner. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich äh, bin nun äh, 12, 13, 14, 16 Jahre inzwischen in meinem Job verkommen zu Hause. <lacht> <lacht> und ich äh, habe da ehrlich gesagt auch keine Lust drauf. Also jeden Tag äh, ohne irgendwen in meinen vier Wänden, das geht momentan nicht anders wegen Corona, ich kann es mir auch momentan echt aussuchen. Aber langfristig so ein bisschen mal ab und an mal rauszukommen, ist, glaube ich, auch mal für jeden Arbeitnehmer ganz nett.
1: Die Frage ist mal, wie weit man das ausreizt. Aber ich habe, äh, du hast ja sowas auch schon gemacht und äh, vielleicht können das andere auch mal so machen. Zwei Haushalte geht ja theoretisch. Mhm. Ähm, und wenn man dann irgendwie sagt, äh, man trifft sich dann irgendwie mal mit einem und demselben Kollegen irgendwie gemeinsam ja. bei dem zu Hause und arbeitet da am Küchentisch gemeinsam mal einen Tag, um auch mal so eine gewisse Abwechslung reinzubringen, auch das ist ja was anderes, als wenn ich dann irgendwie mit äh, 11 ,90 verschiedenen anderen Kollegen noch in der eigenen Bürosuppe da äh, rumlaufe. Ja. Also, dass man es einfach so ein bisschen ja, entspannter macht. Es ist immer so, es gibt immer so nur diese absoluten Dinge, so das eine geht nicht und das andere geht, ja. sondern dass man einfach äh, den gesunden Menschenverstand äh, hat. Wir hatten auch mal eine Frage, die wir dann über das Amt klären mussten, was geht, was nicht geht, äh, hier bei uns auch so im, im Veranstaltungs- so und Eventbereich. Und ich fand es einfach total klasse. Der sagte auch, er ist eigentlich in einem anderen Bereich tätig, äh, der das äh, von dem Gesundheitsamt auch erzählte. Aber war dann eben halt dafür auch eingesetzt, einmal die Woche da auch Rede und Antwort zu stehen, der einfach was Wundervolles sagte, es gibt nicht für jeden Bereich die optimale Lösung und die optimale Regelung. Er sagt, ja. aber versuchen Sie das doch einfach mal mit einem gesunden Menschenverstand zu sehen. Wir alle wollen doch irgendwie, dass das A aufhört irgendwann und B, dass wir auch so das Gefühl haben, man muss es nicht bis ins Letzte ausreizen, weil jeder ist im Moment, auch die Medien leider, sind immer nur dabei, so rauszufinden, was geht gerade noch und was nicht. Äh, mm. Kurz vor dem Lockdown Light waren alle nochmal wie wild dabei, nochmal essen zu gehen, unbedingt vorher nochmal oh, und ja. nochmal alle Firmenkollegen äh, dazu zu holen und jetzt mm. gehen wir nochmal essen. So jeder versucht das nochmal auszureizen, anstatt einfach zu sagen, hey wir müssen es nicht ausreizen, das würde theoretisch noch gehen, aber will ich das überhaupt? No, es gibt gut. auch
0: noch andere Möglichkeiten, irgendwie das ja nett zu machen, also kannst du ja auch tatsächlich bei deinem Lieblingsrestaurant äh, Grö äh, zum größten Teil, die meisten machen es ja, kannst du ja auch bestellen. Ja. Und dann machst du halt dein, dein Catering sozusagen in deinem Büro, also ich meine, da gibt's, es gibt ja auch da viele Möglichkeiten, äh, das irgendwie annehmlich äh, zu gestalten. Aber da sind die Leute meistens auch dann wieder zu keine Ahnung. Verbohrt? Mhm. Zu panisch? Ja. Ähm, wobei ich ja sagen muss, um mal kurz zum Homeoffice zurückzukommen. Ich bin ja fast vom Glauben abgefallen, als ich die Überschrift äh, las vor äh, zwei, drei Tagen. Ich glaube, es war auch mein guter Freund, Herr Altmaier, den ich also als Umweltminister schon unmöglich fand. Und jetzt, äh, also in seiner jetzigen äh, Berufung auch nicht viel besser. Und äh, der nun dazu kam, zu sagen, dass wir ähm, eine Steuer fürs Homeoffice einführen sollten. Von wie viel Prozent war das? Das war irgendwie 8 Euro pro Tag oder 7 Euro pro Tag, äh, 150 äh, Euro im Monat. weil sowas beklopptes. Weil, weil er im Homeoffice äh, weniger ausgibt. Ja, nicht, ja, ja. hallo? <lacht> Dafür verbrauche ich mehr Strom zu Hause. Den bezahle ich dann aus meiner Kasse. Den bezahlt nicht der Bund für mich.
1: Also wenn wir nicht November hätten, sondern Juli, würde ich sagen ja, Sommerloch. Sommerloch. Oder? Leider nicht. Ja, leider nicht. Aber wird auch nicht durchkommen. Also, davon ganz abgesehen. Aber ich äh, frage mich, welche Gehirnwendung da gerade. habe ich auch gefragt. Keine welche Synapse Ahnung. irgendwie einen elektrischen Schlag gekriegt hat. Ich glaube, über Sinn und Unsinn und Durchsetzbarkeit äh, brauchen wir uns Gott sei Dank nicht. Äh, wirklich Nein, ich die Gedanken Idee, so bescheuert. Die Idee, ist, die Idee ist schräge. Ja. So, und also, äh, es
0: betraf ja auch nur Arbeitnehmer. Es betraf ja nicht die Selbstständigen. Das heißt, wir beide, wir sind quasi raus. Hm? Wir dürfen weiterhin auch zu Hause ohne 8 Euro pro Tag <lacht> in die Staatskasse äh, Es gibt arbeiten. Menschen,
1: die ernähren sich jeden Tag für maximal 8 Euro. Es gibt auch Leute, die ernähren sich maximal für 5 Euro am Tag.
0: Ja, vor allem welche, welche Chance nimmst du auch den Leuten? Ne? Guck mal, stell ja. dir vor, du hast ähm, die Option auf dem Homeoffice, sparst dir ein Auto, sparst also Geld, ähm, verdienst vielleicht auch nicht jetzt unbedingt die unsum im Monat von mehreren tausend Euro brutto. Und dann sollst du auch noch 150 Euro im Monat davon abdrücken. Weil du dich ja mit deinem, also als ich das gelesen habe, habe ich echt gedacht, jetzt äh, ist bei dem irgendwie alles durchgebrannt. Aber lieber Herr Altmaier, ja, was soll man machen? Wenn man irgendwie einfach mal in die Presse kommen möchte, muss man sich vielleicht was einfallen lassen. <lacht> Keine Ahnung.
1: Äh, apropos äh, mit, mit äh, Steuer, würdest du dich als reich bezeichnen? Ja, kommt jetzt darauf
0: an, was... was
1: <lacht> da kann ich jetzt ich, nur verlieren bei der Frage. Natürlich. <lacht> ähm, es gibt nämlich ähm, diese alte Diskussion und das mhm. ist ja, ich finde es eigentlich so fast so eine typische Kinderfrage, so, so, ne, so äh, was weiß ich, sind wir reich oder äh, und äh, die Frage ist ja nach der Definition, ab wann man als reich gilt Mhm. Und da hat äh, sich ähm, Chip, oder nee, ursprünglich ist der äh, Artikel auf Fokus gewesen, mhm. wo so die Grenzen wären. Und es ist tatsächlich ganz erstaunlich, was äh, die Leute so als reich fühlen. Das, man muss ja zwei Dinge unterscheiden: einmal das, was man so als regelmäßiges Einkommen hätte, oder das, was man so als Vermögen hat. Das sind ja so zwei verschiedene Dinge. Genau. Und die, ja. und die meisten sehen so eine Grenze um und um bei 5000 Euro, die man. Brutto. zur Verfügung hat. Achso, so, netto? Äh, netto, also ähm, ah. was dann als Paar irgendwie äh, dann ziemlich das Doppelte wäre, zur Verfügung wäre, das würde man als absolut reich bezeichnen. Okay, das ist schon sportlich, das ist dann eher so zwei absolute leitende Angestellte. Ähm, was ich durchaus interessant fand bei äh, Vermögen, Anders als Einkommen ist Vermögensreichtum durch Sparen geprägt. Äh, deutsche Mittelschicht in Vermögen eher unauffällig. Eine Studie der Allianz kam zu dem Ergebnis, dass der deutsche Normalverdiener rund 18.000 Euro Geldvermögen besitzt. Die Europäische Zentralbank ermittelte das durchschnittliche Gesamtvermögen aus der Mitte der Gesellschaft, inklusi Achtung, inklusive Wohneigentum, auf 70.800 Euro. Mhm. Wer mehr Vermögen erwirtschaftet hat, etwa mit einer kleinen Eigentumswohnung, könnte sich demnach als reich bezeichnen. Also klingt für mich jetzt noch nicht nach Luxus. Aber
0: wenn du, wenn du ein Eigenheim hast und eine Wohnung, die du vermietest, dann bist du quasi reich. Reich. Boah. Mann.
1: Ich küsse schon ja. Gold. Ach, ich <lacht> bin gerade.
0: Ja, das ähm, Küsse Ja, <lacht> Wo, wobei es gibt da tatsächlich unterschiedliche Studien, es gibt auch Studien, die äh, bei 3.000 Euro tatsächlich nochmal angesetzt haben, Durchschnittsverdienst. Und 3.7 Euro, äh, ja stimmt, ja, genau. 3.7 irgendwie ja. so, ähm, also da, da scheint man sich auch nicht ganz einig zu sein, je nachdem wahrscheinlich welches Institut und welche ähm, Umfrage man da wahrscheinlich, oder welche Werte man vielleicht, ich habe keine wahrscheinlich
1: Ahnung. Wahrscheinlich haben die, die die Studie in der Schweiz gemacht. <lacht>
0: <lacht> da weiß keine Ahnung, aber... 5000 Euro äh, netto pro Person. Das ist nett.
1: Das fände also, ich, glaube ich, da, auch. Da es kann man gibt schon. so Monate, da fände ich das auch sehr schick. Also, ist sehr <lacht> 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 Alles klar. <lacht> ähm, ich sehe da gerade äh, deine, deine Earpods, äh, nee, Airpods heißen die äh, im Ohr. Hast du eigentlich schon mal einen verloren?
0: Nee. Ich bin gerade gestern das Gleiche gefragt worden, wie oft man die denn verlieren würde. Noch nie. Aber ich sehe, Entschuldige, ich sehe bei, bei Klarenzeigen regelmäßig Anzeigen mit, ich habe AirPods gefunden, auf der in der, der
1: Straße. Das sehe ich öfter mal. Zum Thema Apple, äh, AirPods und äh, verlorene AirPods, das ist wohl ein Riesengeschäftsmodell, verlorene AirPods. Apple macht da wohl einen Riesengewinn mit. Äh, man soll es nicht für möglich halten. Und wir reden über äh, Zubehör, was Apple inzwischen kauft. Also Apple hat ja so eine ganz neue Taktik Fängt schon damit an, dass bei den neuesten Smartphones ja aus, ich mache jetzt die berühmte Bewegung, das sieht man im Podcast nicht, mit den mittel Tüttelchen hier, mit den Anführungszeichen, aus Umweltschutzgründen gibt es kein Ladegerät mehr dazu, weil die das Zubehörgeschäft für sich ganz klar entdeckt haben, mhm. die machen mit allem, was Zubehör angeht. Ähm, nachkaufen oder das Adapterkabel oder Netzteil oder sonst irgendwie 700 Millionen Dollar jedes Jahr zusätzlich. Ja, kann ich mir vorstellen. Das finde ich schon charmant und gerade auch diese verloren, deswegen kam ich drauf, diese verlorenen ähm, äh, Airpods sind wohl ein sehr, sehr starkes Thema, weil ein verlorener Airpod kostet irgendwas um 70 äh, Euro wieder als Ersatz gehen wohl besonders häufig in den öffentlichen Verkehrsmitteln verloren. Und da wohl auch ganz besonders häufig im Gleisbett, also beim Ein- und Aussteigen von äh, Ja? Ja, warum ja, auch immer. Weiß,
0: beim Rempeln dann vielleicht, keine Ahnung, irgendwie
1: Und als ich das gelesen habe mit, mit dieser Geschichte, fand ich besonders lustig, dass zufälligerweise ich eine, einen anderen Artikel gelesen habe, dass äh, die Firma Panasonic einen besonderen Saugaufsatz für Industriesauger erfunden hat, <lacht> die verlorene drahtlose Ohrhörer aus Gleisbett, Gleisbetten, ist das das richtige Plural, scheint so. <lacht> ähm, Keine Ahnung, äh, aus dem Gleisbett. Aus dem Gleisbett wieder raussaugen können, das ist gerade im, im Experiment ich weiß nicht, ob das dann ein Nachkaufmarkt ist, dass man irgendwie, auf Golfplätzen gibt es ja diese sogenannten Golfballtaucher, dass gerade in den Wasserhindernissen oder in den Ruffs mhm. und sonst irgendwie diese Golfbälle verloren sind und Leute da sind, meistens irgendwie Jugendliche, die dann überall Golfbälle suchen und Golfbälle tauchen und dann für einen. Minimalpreis das wieder ähm, abgeben und die werden dann als Gebrauchtbälle verkauft. Ist dann zukünftig die ganze gesaugte ah! AirPod, ist das Geschichte, ist das ein neuer Markt oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
0: Vielleicht ich da mal einsteigen in den Markt.
1: Äh, ja, es.
0: Genau äh mal was. So an jeder S-Bahn-Tür einpostieren und immer wenn einer reinfällt,
1: einsaugen. <lacht> <lacht> Wobei Apple ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, im äh, Shop so die Fremdmarken im Wesentlichen auch rausgekickt hat. Also Logitech und all solche Sachen sind jetzt raus. Ja. Äh, man vermutet ja, dass die viel mehr jetzt noch auf Eigenmarken und eigene Produkte auch im Zubehörmarkt setzen, weil die wahrscheinlich festgestellt haben, wie viel Geld man mit, mit Zubehör äh, dazu bekommt. Macht ja auch Sinn. Also die blockieren ja auch bestimmte... Funktion. Ich habe mich jetzt gerade äh, für, für einen Lightning äh, zu HDMI-Adapter äh, beschäft äh, damit beschäftigt, weil ich ja. ähm, nicht jedes Mal das mit dem Laptop so auch äh, mit dem Beamer machen möchte. So heißt aber, wenn ich für 20 Euro bei Amazon irgendeinen kaufe, dann geht automatisch ein Streaming-Dienst nicht mehr. Das funktioniert alles nicht und nur, wenn du den Adapter von Apple Ernsthaft? für 50 Euro nimmst und, sorry, wir reden über einen Adapter, der nichts ja. anderes macht, als von Lightning auf HDMI. Nichts auch anderes.
0: Nur, aber auch nur, wenn du den, den schmalen hast, weil der Breite, der kostet mich 70. Den habe ich ja hier. Da hast du einen USB-Anschluss, HDMI und noch so einen, so einen separaten Auflade. Äh, und da geht's äh, wieder nicht,
1: oder? Kriegst du, äh, kriegst du da Netflix und so auch mit
0: gespeakten? Also mit dem Original.
1: Das ist Or ja, Original. Ja, mit dem Original, genau. Das ja. ist der Origin also,
0: pff, also, was kommt dann hier ins Haus? <lacht> <lacht> Traf, sehr traf. Nee, aber Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, äh, das ähm, ist halt richtig teuer. Äh, das ist aber bei Apple ja allgemein, man muss ja dazu sagen, Apple war immer teuer. Und jeder, der Apple hatte, wusste früher schon, als Apple noch äh, normale äh, Desktop-PCs hatte, später der MacBooks hatte, jeder wusste immer, dass das immer exorbitant teurer ist als irgendein anderes.
1: Ja, ich beschwere mich ja auch nicht. Also ich habe ja auch irgendwann mal freiwillig umgestellt und äh, wer den Podcast regelmäßig hört, weiß ja, dass ich jetzt hier auch vor einem ziemlich teuren MacBook Pro sitze, aber es funktioniert halt so und äh, dann ist mir das das Geld auch wert und da es ein Arbeitsgerät ist, äh, beschwere ich mich auch nur halb. Aber wie gesagt, das... Kannst ähm, das absetzen? <lacht> ja, aber ähm, <lacht> dass, dass auch die, die äh, Zubehörgeschichte wirklich ja, fast erstaunlicherweise, wo ich so denke, hallo, gerade gra mit Zubehör verdiene ich Geld, das hat die Automobilindustrie vor Jahrhunderten, hätte ich fast gesagt, äh, schon erfunden, weil die verdienen nie mit dem Neuwagen, sondern immer nur mit Zubehör und erst recht natürlich mit dem Service danach, weil ja. je jede Autofirma verdient nur äh, oder jeder ähm, ja, oder jedes Autohaus verdient nur mit der Werkstatt und nicht mit dem Verkauf im Wesentlichen, Jetzt mal von Gebrauchtfahrzeugen abgesehen. Ich fand es so fast erstaunlich, dass, dass Apple für sich so gesagt: Ach ja, Zubehör. Guck mal, wie viel Geld wir damit machen. Erstaunlich! Mhm. Apropos Geld, möchtest du die Villa von Boris Becker kaufen? Wo war das noch? Habe ich irgendwo gelesen. In Leimen. Dass, <lacht> dass die irgendwo
0: verkauft wird. Genau. Aber also,
1: die kannst du ganz normal bei Immobilien Scout. Äh, die Ach, was, angucken, ja? dort, äh, dort gibt es die Bäckervilla, sie wird auch noch angeboten, das wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern.
0: 23 Zimmer, 45 Schlafzimmer, 33 äh, Bäder und 28.
1: Also 9,5 Zimmer, 7 Schlafzimmer, 3 Badezimmer. Das holen wir, wir. Äh, ja, also es ist groß, so Wohnfläche 449 Quadratmeter, Nutzfläche 205 sind noch viele Schrägen und so drin. Grundstück 825 äh, Quadratmeter mit Rheintalblick in Leimen. Also ich finde das ein relativ großes Haus, und ein relativ kleines Grundstück, aber geht ja. mich nichts an. Nee. Er ähm, war kein Garten. Ist, äh, genau, ist, äh, hat irgendwie Bobbele, ich glaube ähm, Baujahr 2 äh, 19, äh, 1990. Genau, das war so in seiner Hochphase, da konnte er sich das leisten. Das soll jetzt verkauft werden für 1,97 Millionen. Also knappe 2 Mio. Du guckst gerade so wie ein Auto. Das ja, das ist ein Quadratmeterpreis wie Neubau. Ich will, ich mehr, äh, mehr, entschuldigung, mehr. Äh, warte mal eben, oh, uh, jetzt muss man eben kurz Neubau Ich in weiß der das theoretisch in das theoretisch Grundstück, Nee, nee, also ähm, wie man heute neu bauen würde. Ich, äh, ich rechne das Grundstück mal nicht. Das interessiert mich gerade nicht. 1, 9, 7, 0. Geteilt durch 4, 4, 9. So, äh, ja, ungefähr viereinhalb äh, viereinhalbtausend Für den Preis baust du alles neu. Und zwar locker. Aber gut, du kaufst damit ja die Boris Becker eigene äh, Geschichte. D der ja. Gag. Also bisher war ja noch alles äh, harmlos. Der Gag an der Geschichte ist, wenn du es kaufst, musst du akzeptieren, dass dort ein lebenslanges Wohnrecht noch mit drin ist? Für
0: wen? Steffi Graf? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, also ich, ich hoffe und gehe mal davon aus äh, für Mutti, wenn es für Bobbele ist, ähm, Ach, je, nach, je, je nachdem wie viele Ersatzteile er noch so braucht, könnte es ein bisschen länger dauern, ähm Mutti ist, glaube ich, 82, aber nichtsdestotrotz, du kaufst für zwei Mio äh, ein Haus. Mit
0: Oma? Hast, äh, also mit Mama.
1: Hast aber <lacht> dafür dann, ähm, ja, ist, ähm, äh, was soll ich sagen, ist sehr schräge, du kannst das steht, Haus nicht nutzen.
0: Steht das da drin?
1: Ja, bezugsfrei ab und dann Doppelpunkt lebenslanges Wohnrecht und ich habe auch noch einen Zeitungsartikel, wo das auch näher erläutert ist, äh, auch bezüglich Makler findet man im Mannheimer Morgen auch diesen Artikel, da siehst du mal, was ich so für Zeitungen lese. Das kauft doch keine Sau. Steht auch nach wie vor jetzt seit äh, drei Wochen, vier Wochen, keine Ahnung, äh, schon im Immobilienscout. Wie wir wissen, Bobbele braucht Geld und deswegen will er die Villa ja auch schon verticken, aber eben halt nur mit dem Wohnrecht von, ich vermute, mit Mutti. Mutti. Mit, mit Mutti. Genau, Haus mit Mutti. mit Mutti. Haus mit Mutti zu verkaufen. Das wie gesagt, also wenn du gerade zwei Millionen zur Verfügung hättest, könntest du nee. die, die schon vorab schon mit, mal die Bobbele, villa Und vergleich
0: mit Mutti. Ich frage mich vor allem, also mal, mal angenommen, mal rein fiktiv ist nicht Mutti, sondern es ist er selbst. Und er hat ein lebenslanges Wohnrecht. Das heißt, ich kaufe ihm quasi sein Haus ab, damit mhm. er weiter, weiter wohnen kann. Um mhm. Was heißt ein Lebenslager? Kriege ich dann eine Miete für? Nee, wahrscheinlich
1: nicht. Nee, wenn du ein Wohnrecht hast, bedeutet das, wenn dieses Wohnrecht ausgeübt wird, müssen sämtliche Hauskosten getragen werden von dem, der das Wohnrecht hat. Das eine ist was anderes vereinbart, aber normalerweise gehört das sich so. Das heißt, solange bleibst du kostenfrei, aber du hast selber dann natürlich nicht automatisch das Nutzungsrecht, sondern erst so. wenn das Wohnrecht das heißt, du verwirkt Miete erheben ist. Und das Wohnrecht wird verwirkt durch den Tod.
0: Und, und, und wenn ich, also, eine Miete ist ja nicht möglich. Ich kann ich ja nicht sagen, eine Miete kostet 10.000 Euro, um sie loszuwerden im Monat,
1: wenn es angemessen wäre? Nein, das, das geht nicht. Wohnrecht ist ja auch grundbuchamtlich ähm, entsprechend vermerkt. Ähm, das ist. Dann tut es mir leid, ich kaufe es nicht. Also die, das Wohnrecht wird ja klassischerweise so gemacht, wenn du zum Beispiel zu Lebzeiten deinen Lieben oder Anverwandten oder wenn jemand irgendwie Kamikaze-Geschäfte macht, dann der Ehefrau, die dann hoffentlich vorher auch eine... Gütertrennung haben, weil sonst nützt das Ganze nichts, irgendwie überschreiben, so all solche Sachen. Und damit eben halt äh, man nach wie vor einen Finger drauf hat, wie es so schön heißt, also man nicht plötzlich auf der Straße sitzt, äh, weil, keine Ahnung, die 20-jährige Tochter irgendwie sagt: Ach, ich habe jetzt irgendwie gerade einen Kerl, der hat eine ganz tolle neue Geschäftsidee, dafür braucht er Geld. Liebe Eltern, ihr fliegt jetzt mal raus, weil ihr habt mir das ja schon überschrieben. Äh, dafür trägt man sich ein Wohnrecht ein, weil dadurch ist das. Nicht vermarktbar, weil man einfach dann definitiv äh, so lange drin wohnen darf, bis man selber, bis einem selber das zeitliche segnet. Sogar, wenn man das nicht bewohnt, äh, gibt es da noch Regelungen. Also, dafür sind immer Notare zuständig, aber das ist so, so de der Klassiker dafür. Ich finde es nur witzig, wenn so etwas vermarktet wird, also außerhalb der Familie vermarktet wird und dann mit Wohnrecht verkauft wird. Das gibt es häufiger mal, wo man sagt: na mal gucken, so lange macht die Alte bestimmt nicht mehr. Da gibt es ja auch manchmal das ganze Spielfilme. Die
0: 90 und dann.
1: Ja, und wollte ich gerade sagen, und da gibt es manchmal so Spielfilme drüber, wo man denkt, der macht es nicht mehr lange und kaum hat man es gekauft, ist der fit wie ein Turnschuh oder die fit wie ein Turnschuh und äh, das dauert noch die nächsten 10, 15 Jahre. Ja, das ist Poker, ne? Das also äh, abgesehen
0: davon, ne? Hier steht normalerweise da mal ein macht Ding. man
1: das dann, Entschuldigung, macht man das dann ja. ja auch, wenn man mit Wohnrecht verkaufen würde, eher günstig. Diese zwei Mio, glaube ich, sind auch, deswegen hatte ich eben den Quadratmeterpreis mal eben ausgerechnet, ich glaube eher, der braucht Kohle.
0: Ich weiß es. Ich ja? weiß es tatsächlich. Also, abgesehen davon, das Haus ist 30 Jahre alt, es wird noch betrieben mit Öl und es hat ein hm. Schieferdach. Mhm. So. Also, allein die Nebenkosten dieses Häuschen sind schon mal nicht so wenig. Nein. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's, ich es herausgefunden. Und zwar seine Mutter Elvira, wie heißt die? Ja, Elvira. Elvira. Hm? Hat seit Jahren in der Villa in Leimen gelebt. Und äh, der Käufer ähm, hat oder kauft das Wohnrecht mit seiner, also mit Boris
1: Mutter. Mit Mutter. Also ich, man kauft es
0: mit Mutter. Ja, du mit Mutter. das mit Mutter. Also Mutter mhm. hat das Wohnrecht. Also Mutter Elvira hat das Wohnrecht, weil die wohnt da seit Jahren in dieser Villa. Und deswegen sind auch kaum Interessenten für die Immobilie bis jetzt aufgelaufen, weil keiner hat auf Mutti Lust. Ja, was soll ich sagen? Also, Mutter Elvira kaufst du dazu. Also, ich meine, wenn ich Mutter Elvira irgendwie in den Keller parken kann, ne? Mhm. Irgendwie sagen kann, so, ne? bei so viel Zimmern, neuneinhalb Zimmer, da kannst du ja mehrere Schlafzimmer, Einliegerwohnung draus machen, dann Mutter Elvira da irgendwie abschieben. Aber ich vermute mal, auch das wird wahrscheinlich rein rechtlich nicht in Ordnung gehen, wenn ich Mutti irgendwie in so ein Separé.
1: Sperre. Nö. Aber äh, wo wir gerade beim Thema Haus sind, äh, man kann es auch andersrum machen. Man kann ein Haus auch gleichzeitig verwenden, um eine Kontaktanzeige darauf äh, zu basieren. Ah! So passiert in Mutti mit Villa nein so passiert in Sachsen. <lacht> Von Armin Karlat heißt er ist der begehrteste Junggeselle dort zurzeit im Land. der hat äh, ein Haus, was er gerade baut an der Straße und dort hat er ein Schild aufgestellt und da steht, Frau zum Haus gesucht. M29, ehrlich, humorvoll, tageslichttauglich. PS, Haus ist von innen, neu und schön. Das heißt, er sucht zu seinem neuen Haus dann auch die passende Frau und er hat, sagen wir mal so, einen gewissen Erfolg damit. Also es gibt diverse Bewerberinnen. Markus, Nee. Also, das oh, ist, ist jetzt hinaus. Nein, also die, dieser Marketing Gag, also das ist doch
0: <lacht> Ja, du könntest auch, wenn deine Frau loswerden möchtest, könntest du auch eine Anzeige machen und sagen, hier Frau mit Haus. <lacht> ja, wer will? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? <lacht> <lacht> ja, aber das also nur ist so äh so eine Geschäftsidee am Rande. Ja, natürlich.
1: Die Frage ist nur, ähm, ob man da nicht wieder, wieder sämtliche käufliche Klischees mit äh, nähert, aber Ach. Ja, egal was ich sage, wird jetzt wird das Eis wird dünner. Ja, ähm, macht auf
0: jeden Fall macht er sich das Leben so, wie, wie es ihm gefällt. Also, Boris. Also, Mutti loswerden, quasi mit Pflegeoptionen.
1: Nee, das hat mit sechs, nichts bis zu tun. 90, das
0: naja, aber bis 90 noch da drin wohnt, meine ich. Also, dass du quasi das Haus pflegen musst. Muss das Haus ja trotzdem Stand halten, oder nicht?
1: Das muss Stand gehalten werden, genau. Das, das heißt,
0: du hast laufende Kosten und Mutti noch in, inklusive,
1: also im Haus. Aber er hat erstmal Geld zur Verfügung, was er äh, wieder in die Insolvenzmasse reinschmeißen Entschuldige, er wird muss vielleicht es nicht auch. verkauft kriegen. Glaube ich nicht. Äh, nein. Also, er ich überlege mir gerade, ob ich zwei Mio für ein Baujahr 1990 Haus mit Mutti... Nee. Nee.
0: nee. Aus den 90ern nee. Jahren schon mal nicht mehr, weil überleg mal, die Energieeffizienz ist ja quasi... Ach,
1: das ist... Also ich habe immer so das Problem, plus, dass, plus. dass bei diesen ganz großen Häusern mit ganz vielen Zimmern ist auch immer so die Frage, wo ist die Zielgruppe und welche Zielgruppe wird das... Aber wird jetzt so weit für... Ja, finden.
0: Carmen Guys.
1: Ja, nö. Das, also ich glaube eher die, die typische Großfamilie. Ach so, Keine die Ahnung. meinst die? Ja. ja was auch dann,
0: immer. Ja, Vielleicht du Pushido noch.
1: <lacht> ich ich habe mal wieder eine rechtliche Frage, aber nur so eine kleine, vielleicht weißt du das. Weißt du wahrscheinlich, Polizisten darfst du ja nicht duzen. Das gilt ja als Beleidigung. Kommt drauf an. Ja? Ja, ja gut, wenn man sie privat <lacht> <lacht> Wenn man natürlich privat mit jemandem verbunden ist, dann ist das, ja. Oh, ja, hast oh. ja recht. Wenn ein Polizist in Ausübung seines Amtes Wo? Wenn die Handschellen also noch am Gürtel sind und nicht am Bettpfosten Dann darf man nicht duzen So, ähm Dieter Bohlen hat das gemacht, als er angehalten wurde. Ja, hat auch ein Recht darauf. Hast du das gelesen?
0: Nee, aber das ist schon Jahre her, dass er da einen Anrecht drauf hatte. Der hat ja geklagt damals, keine Ahnung,
1: Anfang der 2000er, glaube ich. Mhm, genau. Und, 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 äh, und weißt du, mit welcher Begründung äh, er Polizisten duzen darf?
0: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass er recht, recht bekommen hat, dass er der Einzige ist, quasi der offiziell mit richterlicher Erlaubnis die Polizei duzen darf.
1: Auch genau. Warum? Äh, ein Gericht in Hamburg hat das entschieden, weil er nachweisen konnte aufgrund diverser filmischen Schnipsel, dass er alles und jeden duzt. Egal, was ist, sobald da jemand kommt, auch jemand, den er nicht kennt, auch durch seine Shows und alles, er duzt jeden sofort. Und dadurch, dass er nachweisen konnte, dass das zu, sein, zu seiner Art des Umganges gehört, wurde der beleidigende Aspekt, der ja sonst immer ähm, angenommen wird, wenn ich erstmal jemanden, den ich nicht kenne in Deutschland, duze, ist ja erstmal, ich versuche ihn herabzusetzen. Weil duzen ist ja quasi eine, äh, eine Annäherung. so Und äh, wenn, wenn er nachweisen kann, dass er alles und jeden duzt, ohne ihn per se damit herabzusetzen, das galt als Beweis dafür, dass die, diese Polizisten duzen Aha. darf.
0: Okay, Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste nur, dass das es darf. Ja.
1: Wurde nämlich neulich nochmal wieder aufgearbeitet in einem äh, Rechtsportal, äh, was ich äh, gerne mir anschaue, fand ich ganz lustig. Mhm. Mhm. Und ich habe auch noch Unternehmen wir was, präsentiert voller Stolz die größte Scheißidee.
0: Ach. Nee. Ja,
1: ich no. kann wieder meine Kategorien füttern. In dem Falle, hast du vielleicht schon mal mitbekommen, gibt es so automatisierte Kameras, die irgendein Ziel eingetippt bekommen, also bei normalen Kameras kennt man das ja, wo der Autofokus entsprechend einem beweglichen Ziel mitwandert. Das hast du bei deiner Kamera vermutlich, also ich habe es bei, bei meinen Filmkameras auch, ich kann auf dem Display irgendwie anklicken und sagen, so den Fokus, auch wenn ich filme, dort bitte drauf, egal was, was der macht, ob der nach vorne geht, nach hinten geht, den Fokus bitte immer auf, auf dieses Objekt. Das machen Kameras seit, seit einiger Zeit. Nun gibt es seit einigen Jahren auch ähm, verschiedene Hersteller, von Kameras, die insbesondere dafür gebaut sind, dass äh, sie für Sportübertragung nicht nur den Fokus darauf setzen, sondern auch ähm, sich entsprechend bewegen. Das äh, ist zum Beispiel für Turnierreitgeschichten, äh, ja, das ist Olympia. Für, äh, Olympia für Fußball und so weiter. Das heißt auch, dass Vereine sich einfach eine Kamera irgendwo am, am Spielfeldrand hinstellen können und äh, das hat so eine automatische Ballerkennung. Das schwenkt dann automatisch mit und äh, fokussiert automatisch dort, wo der Ball ist und dann, dann kann man eben halt mit sehr, sehr, sehr wenig Aufwand eine vernünftige Filmübertragung machen, anstatt irgendwie einfach nur an einer Ecke so eine Kamera hinzustellen, so freunde mal, du passt schon und dann hast du, keine Ahnung, 90 Minuten eine dieselbe Kameraeinstellung. So, so auch ein Hersteller, ein sehr namhafter Hersteller aus Schottland mit einer sogenannten autonomen Kamera. Das Problem an dieser Geschichte war, dass bei diesem Fußballspiel ähm, diese Kamera immer wieder den Ball aus dem Fokus verloren hat und sich auf etwas anderes konzentrierte. Nämlich, der eine Linienrichter hat eine Glatze. Und diese Kamera hat diese Kopfform des Linienrichters als den Ball identifiziert. <lacht> Und hat dann also über 90 Minuten lang wunderbar diesen Linienrichter verfolgt. Ich finde, da merkt man, dass künstliche Intelligenz immer noch ein bisschen Nachholbedarf hat und man sich Gott nicht zu Dank. sehr ängstigen muss, dass nun die künstliche Intelligenz uns demnächst, äh, keine Ahnung, äh, ablöst. Ja, genau. Auch
0: so eine Verschwörungstheorie.
1: Glaube. <lacht> ja, ähm, hast ja. du noch irgendwas, was du dringend loswerden musst? Mm, no, ich glaube nicht. Okay, dann Musik. Vergesst nicht die Musik.
0: Ja, ich habe mir gedacht, so ganz spontan habe ich mich heute an Boris Becker orientiert. Er das Leben ja sich so macht, wie es ihm gefällt. Ich habe gedacht, ich nehme Hey Pippi Langstrumpf auf die Playlist.
1: Okay, ähm, das ist lustig. Weil ähm, du das jetzt auch vorschlagen Nein. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe nämlich auch Boris Becker eben als ähm, so. als Thema mir überlegt für, für ein Lied. Und es gibt von Felix Krull einen Rapsong, der heißt Boris Becker. Ein bisschen böse, aber durchaus hörenswert. Und den packe ich auf die Playlist. so haben wir dann zwei, zwei dumme Eingedanke, wie es so schön heißt. Sieht so aus. <lacht> Dann wünsche ich dir eine fröhliche Woche. Ich dir auch. Danke. Mhm. Erhole dich. Und noch einen schönen Sonntag. Äh, du, an alle. Du weißt ja, mhm. ich habe, da wir heute sehr zeitnah aufnehmen, ich weiß gar nicht, ob ich die äh, Folge heute noch geschnitten kriege, sonst ist sie Montag äh, im Netz. Aber man sieht ja daran, was ich gleich wieder vorhabe. Äh, deswegen, ich habe ja meinen Bademantel wieder an, ich werde also gleich... Mir, glaube ich, ein bisschen Kuchen holen und mich wieder ins Bett legen, ein wenig Fernsehen gucken. Ach so. So werde ich heute... Da Bademantel
0: an, um die Sauna zu gehen heute.
1: Ähm, da, oh, das könnte ich auch noch machen. <lacht> Möglichkeiten über Möglichkeiten. <lacht> ja, kannst ja ich, was aussuchen. Ich, ich wünsche allen Hörern hm. erfolgreiche Woche. Und bis dann. Bis dann. Ja, tschüss. <lacht>